0: Du lytter til 1
1: Mens vi stort set har kortlagt månen, har vi kun udforsket noget, der ligner 5% af havene på vores klode, og derfor er der pænt store chancer for at finde noget, vi ikke har stødt på før.
0: Vi har brug for nye medicinske stoffer, og vi har aldrig med det som mål undersøgt havets mikroorganismer.
1: Havet rummer også nogle af de vigtigste muligheder vi har for at finde nye måder at høste energi.
2: Det er en vind i fjerde potent. Alle kigger jo på at udvikle konventionelle vindmøller bare endnu større. Og der er det her banebrydende, fordi det er en helt anden teknologi.
1: Og endelig er havet et af de steder, nogen mener vi bør flygte hen, hvis det en dag skulle blive helt skidt at bo her på jorden.
3: I firmly believe that in the future we will be living in underwater habitation.
1: Indtil da kan man jo nøjes med at benytte nogle af oplevelsesindustriens nyere tilbud, som at dykke med hajer, udforske koralrev eller sove sammen med fiskene. I løbet af den næste time kommer du med på en overnatning flere meter under havet ud fra Tanzanias kyst. Vi bliver flere og flere mennesker, og jorden bliver ikke større. Det her program handler om, hvordan vi bedre kan udnytte de 70% af kloden, der er dækket af hav, og som vi lige nu mest bruger til krydstogter, torsk og øde ejendomsskatter. Velkommen til Havet Vinter. Jeg hedder Anne Kjer.
4: det vi skal i dag, det er, at vi skal ud på det, der hedder kaldgrunden, der ligger uden for Grenå.
1: Michael Bo Rasmussen er seniorrådgiver på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Sammen med sin kollega Annette Brun, der forsker på samme institut, samt Ph.D.-studerende Mette Møller Nielsen, er opgaven at høste en til brug for et projekt på universitetet og med udsøgt fornøjelse at kombinere det med årets første dykkertur. Miljøskibet fra Aarhus Universitet kommer hurtigt ud på vandet, og dykkerne skal i dragterne. Åh, oh, det går Åh, oh, okay. ja. oh, oh, det er Åh, Tak men nu må Michael Boras måske i gang med at bakse med motoren, for efter en lille pause har det vist sig, at båden ikke kan starte igen.
4: Jeg optager du vel ikke det her, <laughs>
1: Det gør jeg helt bestemt. Det bliver da spændende at se, hvad der sker. Ærgerligt, hvis motoren ikke kommer i gang. Altså, hvis ikke vi kan starte båden, så skal vi ikke vende. Det synes jeg simpelthen. Sådan er det.
4: Vi skal helst kunne komme hurtigt i land, hvis der er sker noget. godt, vi skal kaste anker her? Det synes jeg, vi skal. Så er vi her i hvert fald. De øgte pengene derhinter sig. Lige præcis, så ligger vi der stabilt. Han det godt rigtige bare ved det der.
5: Ja ja.
1: Havet er fuld af muligheder. Flere og flere inviteres til at holde ferie i havet eller bare få en stor oplevelse. Svømme med valer, dykke efter skibsfragt eller udforske grotter spise middag, mens man kigger ud på fiskene, eller måske frem sove sammen med dem.
4: Hej. Hej. du mig ind? Ja.
1: Kollega Martin Eriksen er klar til at undersøge, hvordan det er at sove under vandet. På en lille ø, der hedder Pemba, og ligger ud for Tanzanias kyst, vugger noget, der ligner et skur på bølgerne. Men det er det, man ikke kan se, der gør sted til noget særligt. Soveværelset ligger under skuret nede i vandet, der afrejser afrejse næste dag.
5: Uh, jeg er virkelig, virkelig spændt. Altså som I er sådan helt vildt spændt på at se, hvordan det er dernede. Jeg har, jeg har aldrig været i Afrika heller, så det er også sådan en første gang til Afrika, men også bare at, at skulle ned og bare tanken om sådan at skulle, skulle rent faktisk skulle opholde sig fysisk under vand i så lang tid. Også bare mens man, man sover. Og jeg får næsten lyst til at ikke at sove
1: Martin skal afsted i morgen, og det er på tide at få pakket klipklapperne og undervandsmikrofonen. Ja,
5: en enkelt undertrøje måske. Altså jeg satser selvfølgelig på, at vejret, det bliver så godt, at jeg ikke får brug for en skjorte, men man ved jo aldrig Det gør man i hvert fald ikke, men jeg er selvfølgelig mest interesseret i at få
1: min dygtige kollega til at koncentrere sig om det, han skal lave for det her program.
5: Ja, det bliver, det bliver for fedt. Altså, jeg tager også turen som en oplevelse, det må jeg sige. Det gør jeg virkelig.
1: Du skal jo også på arbejde. Så skal vi snakke lidt om, hvad for nogle optagelser du skal lave? Ja, det kan vi jo. Vi følger Martin på vejen mod en nat i havet. Mennesket har altid været underlagt havets kraft, og i hvert fald de seneste 100 år drømt om en dag at kunne bruge den kraft til energi. Global klimakrise og pres på de fossile brændstoffer betyder, at forskere uophørligt leder efter nye og bedre metoder til at få strøm og varme ud af det stormende hav. For at kravle op i en vindmølle skal man være iført sikkerhedsudstyr. Sele, hjelm, særlige sko, alt i alt en 7-8 kilos ekstra vægt. Det er Richard Muff, serviceleder i Vattenfall uden for Esbjerg, der instruerer.
6: Der går ned og støtter omkring benet her, og de skal heroppe i.
1: Det er meget begrænset, hvor mange flere vindmøller der kan være på dansk landjord, men på havet er der plads.
6: Yep. Men, uh, vi går over.
1: Jeg har fået lov at besøge Vattenfalls vindmøller i Sydvestjylland. Var den af den svenske udgave af Dong og har 300 vindmøller i Danmark. Den her rækker 60 aktiverende meter op mod himlen. Elementerne i opstigningen er dels en såkaldt elevator, der for mig ligner en indkøbskurve i en snor. Oh, den bevæger sig. Oh. oh shit. Dels en række alt for lodrette metalstiger.
6: Nu er det hvor elevatoren ikke kører mere. Så skal vi ud og så skal
1: vi lige kravle de sidste 6 meter og oppe for enden af den alt for høje stige venter en lukket lue.
5: Hvordan åbner jeg den lue? Den, den lever bagud. Den øh, skover du
1: bare op. Åh, oh, her kan jeg sgu ikke komme op. Jeg tror altså lige, at jeg skal ned igen. Dårlige idéer kaste sig ud i opstigning, iført 7-8 kg sikkerhedsudstyr, højdeskræk, mikrofon og båndoptager. Det var bare for at kunne fortælle om forskellen på den almindelige, velkendte havvindmølle, og så den nye, der er blevet udviklet. For det er havvindmøller, der er fremtiden. Det er på havet, man får flest penge ud af vinden, og det er mest praktisk, at det er derude, de står.
6: Det, der gør det godt at have vindmøller på havet, det er jo, at du har ingen naboer.
1: Vindmøller larmer, skygger og irriterer øjne- og boligpriser.
6: Det har bare en udfordring. Det er, at det er dyrere at sætte det op derude.
1: Derfor har forskere i EU i flere år arbejdet på at finde et alternativ til den konventionelle havvindmølle.
2: Hele projektet har faktisk øh, som, som opdrag øh, at skabe en, en mølle, som er billigere at producere.
1: Claus Kurt Christensen er senioringeniør på Vattenfall i Fredericia og arbejder med at finde tekniske løsninger på de problemer, der opstår på vindmøller. I Danmark foregår arbejdet med at udvikle en ny og billigere havvindmølle på DTU Vindenergi, og Claus Kurt Christensen er med sin mangeårige erfaring inden for konstruktion af vindmøller med i projektets eksterne rådgivningspanel. Gennem flere år er vindmøllerne blevet større og større, glasfiber er blevet suppleret med kulfiber, men de konventionelle møller kan ikke blive ved med at vokse.
2: Introduktionen af nye materialer har simpelthen gjort, at man kan bygge vingerne længere. Men det har også en begrænsning. Det møder muren på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor er der brug for en helt anden måde at tænke vindmøller på.
2: Deepwind er en, en vindmølle, som er øh, et, et flydende tårn ned i vandet faktisk. Altså et flydende rør, som man forankrer til, til havbunden via nogle kabler. Oven på den her tårn eller rørstykke, øh, så sætter man øh, nogle vinger, som, som nu peger opad. Her drejer den rundt om en lodret de ligner lidt et piskeris på en håndmixer, hvis man kan sige det sådan. Det er lidt et udskilt ord, fordi det er ikke særligt teknisk korrekt måske. Men så har man et billede af, hvordan det ser ud.
1: En markant anderledes vindmølle, der sandsynligvis vil blive både billigere og bedre på mange fronter.
2: Det jeg godt kan lide, det er, at det øh, er et simpelt produkt. Øh, nu har jeg arbejdet med vindmøller rigtig mange år, og øh, kompleksiteten af vindmøller er ret høj. Og, øh, og vi ser jo også, at øh, vi er jo selv med som energiselskab til at, at drive mølleproducenterne til at lave møllerne større og større og større. Og hver en, eneste gang, ligegyldigt om det er en lille eller stor vindmølle, man skal sætte ned i havbunden, så skal der lave geofysiske undersøgelser. Vi skal kende underlaget og alt det her, så vi ved, hvor langt at vi skal ramle vores konstruktioner ned i underbunden. Og det er rigtig, rigtig dyre undersøgelser. Deep Wind
1: er billigere at placere på havbunden, fordi det ikke er et fundament, der skal hamres ned, men bare fire bardoner. Lige nu bliver det dyrere at placere en havvindmølle, jo dybere vandet bliver. Med Deep Wind vil man være uafhængig af havdybden. Det åbner drømmen om en dag at kunne placere vindmøller i The Roaring Forties, som ikke er en tidsmaskinerejse tilbage til 40'erne, men et stærkt blæsende område tæt på Sydpolen. Der vil man kunne udnytte en mølle, der er nemmere at placere, og som forskerne vurderer, vil kunne producere 20 megawatt i timen mod de nuværende maksimale 5 megawatt for havvindmøller.
2: Det er en wind i fjerde potent, som vi siger. ingen tvivl om, at det her produkt det er formentlig det, der er mest potentiale i af de helt store udviklingsprojekter. Alle kigger jo på at udvikle konventionelle vindmøller, bare endnu større, endnu større, endnu større. Og der er det her banebrynet, fordi det er en helt anden teknologi.
1: Danmark er blandt de førende lande, både når det gælder produktion af vindmøller og hvor meget af vores energi, vi får fra vinden. Bølgerne har vi også længe interesseret os for, men bølgekraft er stadig noget, vi tester. Et af problemerne er det samme, som gør bølgekraft til en løsning. Havet har enorme kræfter. Det er simpelthen svært at få skabt en struktur, der kan holde, men visionerne er der, og de har været der længe. Forfatteren Henrik Pontoppidan var virkelig fremsynet, da han skrev sin roman om ingeniøren Pierre.
7: Han havde igen på forskellige måder omformet og udvidet sit projekt. Således havde han, i nøje tilknytning til Kanalnettet, udkastet grundplanen til en stor ny havn på Jyllands Vestkyst. En verdenshavn, der skulle tage kampen op med Hamburg og Bremen. Og ikke nok dermed. Under sin syslen med denne opgave var han blevet ført ind på den idé at udløse Vesterhavsbølgernes energimængde ved hjælp af store bøjer af sammenlittede jernplader, der skulle udlægges i brændingen, og hvorfra kræften sig igennem ledninger til industrielle anlæg på stranden. Også vindens arbejdskraft havde han tænkt sig udnyttet gennem motorer, der skulle være bistand til at opsamle og ligesom nedpakke energien, hvorved der ville være tilvejebragt betingelser for at omskabe hele landet til et fabriksland af allerførste rang. Fra Lykkeper er Henrik Pontoppidan.
1: Martin Jackson har nu overstået fire flyveture og er på vej hen over en lidt ujævn undergrund mod sit mål, undervandsrummet ud for
5: Tanzanias kyst. Hi. My name is Martin. Hi, I'm Lauren. And you are? I'm the acting general
4: manager here at Manta Resort.
5: Nu er jeg så kommet ind i hvad der vel må være hovedbygningen her på Manta Resort. der går lige op ad en trappe her. Og man kan se den simpelthen skønneste udsigt ud mod aftensolen over havet. Ej. Jeg kan slet ikke øh, vente på at komme ud i de bølger der. Ej, det ser godt ud. Og man kan faktisk lige skimme det ude til venstre. Der ligger The Underwater Room som sådan en hytte på en tømmerflåde og bare rundt i havet flere hundrede meter væk fra kysten. Det ser helt utroligt godt ud.
1: Vi vender tilbage til havet ud for Tanzania senere, men tager lige nu et kæmpe hop til Solrød Strand, hvor de lykkedes at få noget fornuftigt ud af stinkbomberne i sandet. er en ressource, vi skal lære at bruge til noget. Men alle, der har holdt ferie i Danmark eller bor ved kysten, kender også til den kedelige side af algerne.
8: Mange, der har været her ned i løbet sommeren, har oplevet de problemer, der er med tang, der skyller ind. Så nogle gange er det så voldsomt, at vi jo flere gange har oplevet, at badebroerne bliver skyllet op, fordi det simpelthen bliver løftet op af tangen.
1: Rasmus Bo Hansen er projektleder i Solrød Kommune.
8: Folk her langt strandområde må flytte fra husene i sommerperioden, fordi det stinker så meget. Vi kan det her over hele byen, fordi det stinker så meget. Det er et ret voldsomt problem, der er med, med, med tanken.
1: Som i flere andre kommuner besluttede man i solrød at gøre en indsats for at rense stranden. Men så stod man der med flere tons tank.
8: Det interessante for os det er jo at kigge på, at udfordringen er. Man er nødt til at se, hvad der er af tilgængelige ressourcer. Når vi nu skal væk fra kul og olie og sådan noget, så er det jo meget, det er jo udover vind og noget sol, så er det jo meget biomasse, Så man er nødt til at kigge lidt på det, der er, og hvordan kan det udnyttes lokalt og mest optimalt. Her har vi så en tankressource, og det var det, hele projektet startede med, at man havde en hernede fra, Og hvis man flyttede det væk fra stranden, så stod man til med et stort affaldsproblem.
1: Tanken bliver kørt i alle mulige retninger fra havne hos en økologisk landmand eller på et gartneri nogle gange så langt som fra Solrød til Amager. Der skulle en ny løsning til, og i stedet for at have den loppe befændte stinkbombe, gik man i gang med at prøve at finde ud af, hvordan den kunne bruges til noget positivt. Kommunen besluttede sig af flere grunde for at bygge et biogasanlæg og lade den generende Tang bidrage til varmeregnskabet. Det er så meningen, den skal det, når anlægget er færdig i 2015. Tang har ikke noget stort gaspotentiale, men regnestykket i Solrød går pænt op. Man fjerner et problem og får en fordel ud af det. Udover bedre vandkvalitet og mere dyreliv, så har det at fjerne tanken fra Køge Bugt også givet point i forhold til udkastet til vandmiljøplanerne for 2015, siger projektleder Rasmus Bo Hansen.
8: Frem mod 2015 der kan vi ved at flytte tanken her opfylde 70% af kvælstofreduktionen og over 100% af fosforreduktionen alene ved det her.
1: Energistyrelsen kender selvfølgelig historien fra Solrød og følger forsigtigt med, men mener, at omkostningerne ved at omdanne tank til energi nu og i nærmeste fremtid vil være for høje. Ikke desto mindre er det i tank som biomasse, at der for alvor er volumen, altså mulighed for at sælge store mængder. I Skotland har man fundet ud af, at tanken skal blandes med husdyrgødning og husholdningsaffald, for at man kan tjene penge på at udvinde energi af algerne. Og for den, der dyrker tangen, er det også nødvendigt at tænke i flere baner på en gang. Det ved Ola Wurgræersen, der bor på Færøerne, og dyrker tang i stor skala i firmaet Ocean Rainforest.
6: Det startede egentlig med, at jeg troede, at tanken, det, var, det var energi, som det først og fremst handlede om. Men øh, efter et par år, så fandt jeg ud af, at energi alene øh, er ikke nok til at lave det her til en kommersiel drift. Og hvis det ikke er kommersielt, så så, så kommer det jo ikke i gang. Så for nogle år siden, der øh, kom jeg så i kontakt med gode folk fra blandt andet Dansk Biologiske Institut, og øh, siden da har vi så meget målbevidst arbejdet hen imod at øh, komme frem til en, en bioraffineringsproces, hvor vi ude fra den samme biomasse både producerer proteiner, kosmetiske produkter, farmaceutiske produkter, og øh, energi. Det hele skal med, for det er ikke tillågende at dyrke tang udelukkende til brug for energi. Hvis jeg har et ton tang, og jeg skulle sælge det til en, en fabrik, der lavede etanol for eksempel, så vil jeg få den våde vægt for maksimalt øh, 200 euro. Og øh, hvis jeg for tilsvarende ton tang sælger til en firmasodisk øh, 5- producent, så vil jeg måske få 20 gange så meget.
1: Da Olavur Greersen gik i gang med tankproduktionen, var udfordringen at udvikle en struktur, der var stor nok og holdbar. Og det bare skal være ved færøerne, hvor der er til at 10 meter høje bølger sørgede for, at der var rig mulighed for at finde ud af, om knuderne holdt. Næste udfordring er så bioraffineringsprocessen, og den tror Olavur Greersen også kan overvindes.
6: Ja, det tror jeg. Vi står ikke med, at vi skal opfinde noget, som ingen rigtig har, har, har arbejdet med før. Det er mere et spørgsmål om at sætte nogle øh, processer sammen på en anderledes måde end det, som vi gør i dag. Men det kræver selvfølgelig, at der er et samarbejde mellem de mennesker, som har forstand på det her og har en, 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 en brændende vision om at nå det her. Fordi det er ikke nemt nødvendigvis. Altså, det er noget, der, der, der skal laves et arbejde, og først og fremmest så skal der jo penge på bordet. Altså, fordi det er jo udviklingsarbejde, det her. Og, og det er et udviklingsarbejde, som er som selvfølgelig har den risiko i sig, at vi ved ikke præcis, hvornår det lykkes i tilstrækkelig grad til, at det her er er interessant som et rent rent investeringscase. Jeg har har absolut haft min skepsis, og selvfølgelig er jeg ikke der i dag, hvor jeg kan sige, med 100% garanti for en eller anden, der vil komme til mig og sige, okay, jeg vil investere penge i det her, så sige, okay, giv mig alt det, du kan, fordi jeg ved, hvordan vi skal lave den her bio Det kan jeg ikke sige, fordi det ved jeg ikke, men jeg tror på, det kan lade sig gøre.
1: Ida, ingeniørernes Interesseorganisation i Danmark, tror på, at tank kommer til at spille en stor rolle i vores energiregnskab. Organisationen har lavet en klimaplan, der er ret ambitiøs på miljøets vegne. Den forudsætter, at vi kun bruger vedvarende energi i 2050. For at det kan lade sig gøre, skal vi mindske energiforbruget til halvdelen af, hvad det er i dag, og tredoble anvendelsen af biomasse til energi. Her kommer tanken ind. En tredjedel af den energi, der skal komme fra biomasse i 2050, skal komme fra tang, ifølge Ida og tanken skal dyrkes, mener ingeniørerne. Ud for Tanzanias kyst ligger et lille skur og vugger i bølgerne. Neden under det, 5 meter under havoverfladen, ligger der et skur mere. Det er The Underwater Room, et af de eneste steder i verden, hvor man kan sove sammen med fisk. Det er det, min kollega Martin Eriksen er på vej mod.
5: Jeg sidder nu helt henne i den blå speedbåd, som tager mig ud til undervandsrummet. Og bølgerne er rigtig høje her. Vi er nu mange 100 meter fra land, og selve hytten, hvor undervandsværelset er, den dukker sådan frem længere frem. Det ligner mest af alt en temmelig primitivt konstrueret træhytte på en tømmerflåde. Hytten er omgivet af, af bøjer, som markerer, hvor man uh, må svømme og snorkle. Åh, oh, nu fik jeg en masse. Nu fik jeg lige en en masse på mig. Der er alligevel lidt, selvom det ikke blæser al- verden herude, så er der alligevel øh, en hel del bølger. Nu lægger vi til på langs den ene side. Jeg I can get off now? Ja. Yeah? Ja. Okay. Thank you. Well. op på øh, selve floden. Der er der et, øh, en stor sofagruppe som man kan sidde i og kigge ud over det helt åbne hav. Det er jo fuldstændig, fuldstændig fantastisk udsigt der herfra. Men jeg skal godt nok love for at øh, at den gynger meget alligevel. Selve flåden er vel omkring 10 x 10 meter. Den er overdækket. Og så er der en dør som går ind i et lille lokale, hvor man så kan gå nedenunder under gå ud fra.
6: Okay. All right. So, should we start your tour quickly? Yeah. Show you how everything works. Your toilet works pretty much like one on a shipwood. This flushes it here. Okay? And then you just use that to refill the toilet. Okay.
5: Og nu går vi nedenunder. under. Det Ind være interesting at okay. med i, øh, i hytten her på floden, der er der en øh, skakt ned, simpelthen en øh, form for stige, hvor, som så er oplyst af, af, af små lamper hele vejen ned, men den går simpelthen 5 ja, meter under vandet nærmest. Og det er simpelthen øh, vejen ned til selve undervandsværelset. Øhm, og det her, det, øh, det skal jo nok blive meget interessant, hvordan jeg kommer derned. Okay. Okay. So. idea if you could hold this while I try and climb some of the way yeah. <laughs> and then I could pass it on to you. Okay, sure, no problem. Okay. Okay. Der er simpelthen øhm, det, er ret, det virker sådan uh, ret svært at klatre ned ad den her stien og øh, når det, det er som om underlaget bevæger sig utrolig meget her. Okay, help me? Yeah. Great. Der er vel 50. Er der 50 trin ned måske? Lava right.
1: Welcome
5: everybody. Okay, folks. Okay, Okay. Welcome. Og så er vi hernede. Hvad er det? 3 x 3 meter. Og jeg er lige stedet ned og en halv meters venstre for mig, der svømmer en helt flok fisk rundt. Stribet, zebra-lignende fisk. I hvert fald 30 af dem. Det er jo helt fantastisk. Det eneste, der i rummet, det er en enorm dobbelt Et aircondition og en øh, en, øh, en, vif, sådan en, øh, en lufter i øh, loftet, som, øh, som drejer rundt og skaber en lille smule cirkulation. Og så rundt to store ruder langs alle væggene enorme ruder, hvor der er øh, små muslingeskaller i vindueskammene. Det er ikke fordi, der er, det er vanvittigt nemt at se noget ud af vinduerne, men man kan se fisk, der svømmer rundt, hvis man lige kigger de rigtige steder. Fantastisk. Hold da op, mand. Og hvor er der varmt og noget.
4: the
1: På kalkgrunden ud for Greno ligger skibet med tankforskerne stadig på det samme sted. Hvis motoren ikke kommer i gang igen skal de trækkes ind og kommer ikke ud at dykke. men så er der pludselig brændstof i slangerne og forude venter vinter årets første dyk. Men først er der lige en hel masse
4: udstyr, der skal på. Er det okay? Ja, det er vi hvad ja. jeg, jeg ikke over Okay, jeg siger, jeg
1: ikke høre dig i den
4: her, men øh, ja, jeg tror, det. når du kommer ned under vandet, så er det bedre. Du har ikke set nogen dernede? Nej, jeg har ikke. Så med nu. Ja. Michael Bo
1: Rasmussen er seniorrådgiver på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og har mange års erfaring som erhvervsstykker. Han ved, at selvom de danske farvande gennemtråles af fiskerbåde, så er store dele af havene ukendte for os.
4: De jente danske farvande her i Danmark, de er jo øh, fantastisk mange Altså, vi besøger jo tit de her såkaldte bobbelreve. Øh, som er sådan nogle kalkformationer, der står fire, 5-6 meter op fra den rene sandbund, som så, så er bevokset med utrolig mange flotte alger og er et øh, levested for mange fisk og andre dyrarter. De er faktisk øh, fuldstændig unikke, øh, de her boblerev, og vi kender ikke nogen andre steder faktisk i... Øh, i de nordiske eller europæiske farvande, hvor vi har de her øh, søjler, der står faktisk øh, op af havbunden.
1: Boblerevne som udspyr gas fra havbunden, er altså ret enestående på verdensplan. Og dykkerne gør tit nye opdagelser.
4: For nogle år siden, der var nogle af mine kollegaer, der blandt andet fandt det, vi kalder den kinesiske mur. Det var det område mellem Anholdt og Læsø. Et område, der er på størrelse med, ja det er faktisk 120 hektar stort område, som bare er nogle store øh, stenrev, store stenansatninger, hvor der står kæmpe store sten øh, om på hinanden i en dybde af øh, 13-25 meters dybde. Og det var et område, man ikke har kendt til før, så på den måde kan man sige, at øh, der er noget nyt at, at opdage hver eneste år, vi er ude.
1: Mange har drømt om at finde noget ganske særligt i havet. Et syvehyre måske. Eller løftet om et bedre liv, gemt en muslingeskald.
7: Kinos folk havde summet om alt, hvad der sker, og alt, hvad der er til. De havde lavet sange til fiskene, til havet i oprør og til havet i ro, til lyset og mørket og solen og månen. Og alle sange levede i Kino og i hans folk. Hver eneste sang, der nogensinde var blevet sunget, selv de sange, der var glemt. Og mens Kino fyldte sin kur, genlød sangen i ham. Og rytmen i sangen var hans bankende hjerte, der fortærede ilten i hans tilbageholdte åndedræt. Og melodien i sangen var det grågrøjende vand, og de små vævre fisk og stimerne, der nu er datlet som skyer hen over hans hoved og forsvandt. Men inden i sangen lå en lille skjult indre sang, som man næsten ikke kunne høre, men som altid var der, sød og hemmelig og ren. Den blev næsten skjult af hovedmotivet, men det var sangen om perlen, der blev fundet. For hver eneste skald, der blev kastet ned i kurven, kunne indeholde en perle. Det var ikke meget sandsynligt, men hvis guderne var noget, kunne det ske fra Perlen af John Steinbeck. I vores tid, i vores
1: liv, er der stadig håb om at finde en perle. Men i dag vil perlen være en medicin, der er effektiv mod kræft, eller måske noget, der kan erstatte penicillin, som så mange bakterier er blevet immun overfor. Biosfæren er det rum, hvor der findes liv, og 95 procent af biosfæren ligger i havet. Der er en overflod af liv, alger, fisk, mikroorganismer, bakterier. Vi har udforsket en meget lille del af den verden. Der er alt mulig grund til at håbe på, at vi kan finde noget derude, der kan gøre en forskel.
0: Vi skal lede efter mikroorganismer i havet af flere grunde.
1: På DTU i Lyngby arbejder professor Lone Gram ved Institut for Systembiologi. Hun og kollegerne på det laboratorium, hun er chef for, leder efter perler, efter nye stoffer, der kan give os svar på de store spørgsmål eller hjælpe de syge.
0: Dels er der en helt basal naturforståelse, naturvidenskabelig grund. Det er det største volumen, vi har på jordkloden, som jo ikke er en jordklode, men en havklode, hvor der er levende organismer, også mikroorganismer. Så man kan sige, at hvis vi fortsat vil forstå vores klode og omsætninger og sågar klimaforandringer, så skal vi vide, hvad er der af mikroorganismer i havet, og hvad gør de, og hvorfor gør de det, og hvordan vil de blive påvirket. Så er der et væsentligt mere, man kan næsten sige, egoistisk perspektiv, at menneskeheden har haft brug for og har stadig brug for, Medicinske stoffer, som vi kan bruge til at bekæmpe infektionssygdomme, som vi kan bruge til at kurere cancer, som vi kan bruge til at bekæmpe Alzheimer eller Parkinson eller alle de her mange sygdomme. Og der står vi over for store udfordringer at finde nye, effektive, godt virkende stoffer. Mange af de antibiotika, vi har i dag, er infektiøse bakterier blevet resistente overfor. Vi skal finde nye stoffer, hvis vi skal kunne blive ved at behandle betændelser. Vi bliver alle sammen ældre. Jeg tror, det sidste nummer af Economist havde en artikel om The Graying Planet. Og det betyder, at vi alle sammen løber ind i livssituationer, hvor vi får cancer og bliver syge. Og det varer længere tid af vores liv. Så vi har brug for nye, i bredeste forstand, medicinske stoffer. Og vi har undersøgt mikroorganismer på planter og i jord, og har fundet jo en fantastisk mængde af nyttige stoffer. Og vi har aldrig med det som som mål undersøgt havets mikroorganismer. Og jeg tror, og, og mange andre end jeg tror, at fordi de lever under så specielle betingelser, så laver de med stor sandsynlighed nogle stoffer, der er nye, som kan noget, vi ikke kan i dag. Vi ved jo en del om nogle af de store balancer i havet. Så så hvis man tager ud og sejler på oceanet og tager en dråbe havvand op, så ved vi, at der i den dråbe havvand vil være en milliard bakterier i en liter.
1: Der er altså noget at tage af. Og med de genetiske værktøjer, man har i dag, er der store muligheder for at finde ud af, hvad det er for nogle organismer, der er i
0: prøven. Det, der er en af flere store udfordringer, det er... Det er en meget lille del af dem. Det er under 1 procent af dem, der er i denne her vidder, vi kan få til at gro i laboratoriet. Måske er det sådan om nogle år, mange år, at vi ikke behøver at få bakterier til at vokse under laboratorieforhold. Men det er sådan i dag, at hvis vi virkelig vil udnytte dem, for eksempel medicinsk eller bioteknologisk, så skal vi have fat på dem. Ikke nok med, at der skal findes nye
1: organismer. De skal altså også behandles på en helt anden måde, end vi er vant til, for at vi kan få gavn af dem. For syv år siden var Lone Gram og flere af hendes kolleger ombord på den videnskabelige ekspedition Galatea 3. Siden da har laboratoriet arbejdet med 500 bakterier fra prøver, der blev taget undervejs.
0: Dem har vi nu arbejdet med på flere store projekter, siden vi kom hjem. Og vi ved for eksempel, at hos nogle af bakterierne, der har vi fundet et spændende antibiotisk stof. Hos en anden bakterie har vi fundet et andet stof. Og så tror vi jo umiddelbart, at vi har udtømt potentialet. Så har vi gjort det det sidste år, at vi har kigget på hele deres det, der hedder deres genom. Og når vi kigger på det, analyserer det, så kan vi se, at vi kan godt finde den genetiske baggrund for det ene stof, vi har fundet, men det ser ud som om, at der er genetisk baggrund for 5, 7, 10, 12 andre stoffer, som vi ikke har fundet ved vores almindelige behandling. Så vores tanke er nu, hvis vi nu får behandlet de her bakterier rigtigt eller på en anden måde, kan vi så få dem til at producere de nye stoffer? Jeg tror, vi har et kolossalt stort potentiale. Jeg tror, vi er, hvis vi nu bliver i den farmaceutiske bioteknologiske anvendte vinkel. Der har man inden for de sidste 10-30 år set grupper, der begynder at arbejde målrettet med havets mikroorganismer. Det vi har gjort, og det er jo vores shortcoming, er, vi har arbejdet lidt på samme måde, som vi har arbejdet med for eksempel landjordens organismer. Og der ligger et kæmpe tirspring den dag, vi begynder at arbejde med havets mikroorganismer med havet som basis. Vi kan se blandt andet i, i laboratoriet her, som, som jeg leder, at hvis vi tager havets mikroorganismer og dyrker dem, opformerer dem under betingelser, der minder om det, de kommer fra, så laver de pludselig nogle andre stoffer, end når vi dyrker dem under de betingelser, som, som mikrobiologer normalt har arbejdet under. Så potentialet er enormt, selv for den, selv for den enkelte mikroorganisme, tror jeg kun, vi har skrabet overfladen.
5: Undervandsrummet, det ligner mest af sådan en, en stor klokke eller en, en ubåd, der er spændt fast under, øh, under floden her, når man, når man ser den udefra, sådan cremefarvet og sådan delvist dækket med alger. Også udefra, der virker den også, som om den ligger utrolig langt ned Det er sådan, sådan lige knap, at jeg kan svømme ned til den på en eller anden måde, så det lys, som også sidder på ydersiden af den og lyser vandet op, det får den til at se sådan, lidt, ja, sådan næsten lidt uhyggeligt ud nede, nede i vandet. Den sådan, uh, skaber sådan et uh, lysegrønt skær hele vejen rundt omkring den, man... men også en meget sjov oplevelse, når man ser den udefra.
7: Året 1966 blev præget af en mærkelig hændelse. Et uopklaret og uforklarligt fænomen, som utvivlsomt ingen har glemt. For ikke at tale om de rygter, der ængstede havnebyernes befolkning og ophissede sindene i det indre af kontinenterne, var det dog søgens folk, der særligt blev foruroliget. Købmænd, skibsredere, skibskaptejner, skibere, styrmænd i Europa og Amerika, marineofficerer i alle lande, og påvirkede dem, regeringerne i de to fastlandes forskellige stater var i allerhøjeste grad optaget af denne sag. I nogen tid havde flere skibe på søen mødt en enorm ting. Lang, teenformet, under tiden fosforiserende og umådelig meget større og hurtigere end en vag. De kendskærninger, der angående dette fænomen var optegnet i forskellige skibsjournaler, stemte ret nøje overens med hensyn til det omtalte objekts eller væsens struktur, Dets bevægelses uhørte hastighed, den overraskende kraft i dets fremdrift, det særlige liv, hvormed det syntes begavet. Hvis det var en valg, overgik den i omfang alle dem, som videnskaben hidtil havde klassificeret. Hverken Cuvier eller La Cepette, hverken Dummeril eller De Cataufarge ville have indrømmet eksistensen af et sådan uhyr, medmindre de havde set det, det vil sige set det med deres egne savkønslige øjne.
1: Sub Biosphere 2 er muligvis også noget, man er nødt til at se med sine egne savkyndige øjne. Men forløbig findes den kun på nettet. Det er en selvforsynende undervandsbolig, udviklet efter nogenlunde samme principper som moderne ubåde. Forestil dig et cirkelformet centrum, en stor kugle med otte små kugler rundt om sig. Hele strukturen er 340 meter bred og står på et tårn, der er funderet i havbunden. Boligen, for det er nemlig det der er, kan rumme 100 mennesker og kan ligge i vandoverfladen eller køre ned under vandet, hvis havet bliver for oprørt. Faktisk er det ikke bare ting som en undervandsbolig, men som en slags Norges ark, hvis jorden skulle blive truet af en større katastrofe. I de otte mindre kugler er det meningen at bevare forskellige miljøer fra kloden.
3: The is trying to recreate the Earth within a closed system.
1: Philip Paulley hedder manden der har udviklet Sop Bias 2. Og det er ikke et politisk statement fra hans side.
3: Jeg har "No, man it a statement. I've never been politically minded. Um but certainly med um, the developments of the international space station and submarine technology. Vi
1: har både udviklet rumstationen og ubådsteknologien. Vi kommer til at bo we'll i helvede," siger han. And
3: I firmly believe that in the future um we will be living In Gennem
1: tiden har mange forsøgt sig med at udvikle et undervandslogi, blandt andet NASA. Næsten alle har været laboratorier eller bygget med det formål at undersøge, hvordan mennesket reagerer på og opholde sig under vand. I dag er der mange planer om dyre undervandshoteller, men de har været undervejs i rigtig mange år og er åbenlyst vanskelige at gøre til virkelighed. Men SOP Bias 4.2 er altså tænkt som en måde at bevare menneskeheden og miljøet, hvis det værste skulle ske.
3: Basically um I I wanted to um design somewhere that if a worst case scenario struck earth that we'd have a safe house to to sort of basically allow humanity to sort of repopulate the earth if that makes sense. I know it sounds crazy, but I reflected back Phil
1: Poully some a for his designs, også de futuristiske, har altid været begejstret for havet.
3: I think, like many people, I discovered the sea being sat on a chair watching television, and the 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 and.
1: Som så mange andre mødte han første gang havet hjemme i Stung før en to
3: Den store passion opdagede han,
1: da han begyndte at dykke. A,
3: a lifetime of fascination with the sea, um, and I was lucky enough to have the opportunity um, to actually go diving. the galapagos it didn't come naturally but but certainly something i'll never ever forget and never ever regret Um, it was the best experience of my life and perhaps one of the most terrifying but when you actually get into the water and it's clear and you have experiences of zero gravity for want of a better phrase and you've got neutral buoyancy and you start relaxing and you start engaging with the marine life it really is living on a different planet that's as simple as i can explain it it really does feel otherworldly
1: Oplevelsesindustrien har også taget havet til sig. Selvom undervandshotellerne er længe om at blive til noget, er dykning, som engang kun var noget man så på fjernsynet, blevet et almindeligt ferietilbud. Man kan dykke efter skibsvrag, smukke koraller, hvis man er i den slags vand, eller udforske undersøiske grotter. Men faktisk har vi altid været fascineret af at finde skatte og oplevelser på havets bund.
4: There's a sonar inside the submarine we can see the bow of the Titanic just there at us.
7: I tiden der efter opstod der voldsomme jordskælv og oversvømmelser, og i løbet af et eneste forfærdeligt døgn blev alle jeres krigere på én gang opslugt af jorden og også øen Atlantis sank i havet og forsvandt. Fra Timajos af Platon.
5: Klokken er Klokken den er halv to om natten. Og jeg er lige vågnet. Og man skulle, man skulle faktisk tro, at, at det her rum ville være helt mørkt om natten. Men der kommer en del lys ind over fra havoverfladen, som man som lige kan kan fornemme ud af vinduerne. Og det gør faktisk, at man godt kan orientere sig hen. Herfra, her hvor jeg ligger i en i en dobbelt dobbeltsæng.
6: Der er cirka...
5: Der er cirka 20 cm over mit hoved. Der er der en rode, som går ud i havet. Og det samme til venstre for mig. Og det er virkelig fantastisk at kunne ligge her på siden og kigge ud i havet og se lysende gobler der spørger rundt i mørket. Jeg kan lige prøve at, at række op og tænde for lyset udenfor. Sådan der. Allerede, man kan allerede se, at fiskene med det samme tiltrækker sig lamperne på ydersiden af rummet. Og sikkerheden er ikke specielt god her. Man kunne se nogle meter ude, så er der sådan meget sandet. Men det ser helt vildt ud, at der kommer fisk sådan ud af sandet. Små, selvlysende, sølvblinsende fisk. Nå. Kom. Nå, der kom lige en hel flok små sådan hvidlige fisk næsten, der svømmede i flok forbi her. Alle de her fisk. Nogle er den fuldstændig ligeglade med at jeg ligger herinde og kigger på dem, og andre af dem svømmer langs rolen indimellem. Nærmest som om de er bevidste om, at der er nogen herinde. Det godt nok varmt hernede. Jeg tror, jeg slukke for lyset igen, og så altså. lægger mig til at sove. Fordi det er lidt sjovt, at uh, selvom det er fascinerende at ligge og kigge på alle de her fisk. Og jeg havde regnet med, at jeg ville slet ikke sove i nat. Fordi jeg kunne slet ikke få nok at ligge og kigge på den. Så er det som om, at, jeg, at man også bliver mæt. Jeg tror, at jeg har brug for at sove nu.
4: Den ned. Det er de rigtig godt at være bekendt dem ja, over her. Det kan de godt.
1: På vandet ud for Greno er dykkerne af Nettebrun kommet op af vandet. De to forskere fra Aarhus Universitet har nu begge fået årets første dyk og er blevet bekræftet i passionen for havet. Det er sådan et fascinerende sted. Det er så meget anderledes end det, vi kender fra landjorden. Der er så mange fine ting, som er så mærkeligt at se på, og som kan nogle fantastiske ting. Det spændende er nu, om der skal ringes efter hjælp, ja. eller om den noget ustabile motorbåd selv kan finde hjem igen. Sætter vi på, at vi kan starte motoren igen,
5: ikke?
1: Ja. Hva? Det ja, har okay. ja, jeg er også. jeg gået hiver, at jeg har taget? Ja, Michael. Nej. Må vi at Endelig mod havn, og så skal båden måske nok lige en tur rundt om en mekaniker.
7: Den gamle havde bestemt, at han ville langt ud. Lukten fra land havde han snart lagt bag sig, og han roede ud i den rene morgenluft på havet. Han så morællen i golftangen i vandet, da han roede ud over den del af farvandet, som fiskerne kaldte det store dyb, fordi bunden der pludselig gik 700 fagne ned. Her samlede der sig alle mulige fisk, fordi strømmen fremkaldte en virvel, hvor den ramte de stejle vægge i havnbunden. Her var der masser af rejer og avnfisk, og en gang imellem flokke af 10-armede blæksprutter i de dybeste huller, og de kom op til overfladen om natten, hvor alle de trækkende fisk levede af dem. For ham var havet altid Lamar. Det er det, de kalder hende på spansk, når de elsker hende. En gang imellem siger de, der elsker hende, slemme ting om hende, men det bliver altid sagt, som om hun var en kvinde. Nogle af de yngre fiskere, der brugte bøjer som flod på linerne og havde motorbåde, der var købt, når hejleveren havde givet godt med penge, omtalte hende som Elmar, Det er køn. De talte om hende, som om hun var en modstander, eller et sted, eller som om hun var en fjende. Men den gamle tænkte altid på hende som et hundkønsvæsen, som noget, der skænkede eller nægtede store gaver. Og hvis hun gjorde noget vildt eller ondt, var det fordi hun ikke kunne lade være fra Den Gamle Mand og Havet af Ernest Hemingway.
1: På øen Pemba ud for Tanzania er det blevet dagen derpå for Martin Eriksen, der har tilbragt natten i havet.
5: Så sidder jeg hernede på de hvide sandstrande, foran Manta Resort, og øh, jeg sidder faktisk lige omtrent der, hvor jeg blev smidt af for 8 timer siden, er det vel. Klokken er 4 nu. Altså, det at være derude, var jo altså, på mange måder en oplevelse, der stadigvæk sådan er ved at, <laughs> at sætte sig i mig. Og faktisk også rent fysisk, fordi når jeg rejser mig op, så, så bølger jeg stadigvæk sådan lidt frem og tilbage. <laughs> Som om at øh, jeg er sådan lidt småfuld, eller som om underlaget giver sig under mig. Men, og det har fået at vide, at det går over i løbet af et par dage. Ja. Altså, det selve det at sove derude, det var jo egentlig fantastisk. Øh, altså, det der med at kunne stå i et lokale under vand, og bare lave sådan nogle helt rutineragtige ting, som at, at, at tage sin tøj af, man går i seng, og så lige kigge ud og vinke til de fisk, som også lader til sådan noget at være opmærksom på, at man er der. Altså i hvert fald bevidst om, at der er et rum, og kigger ind på en. Det er jo, det er jo helt vildt. Øhm, og, og det der med at falde i søvn, det var egentlig også øh, overraskende nemt. Altså det hele, det bare sådan blidt frem og tilbage. og Ja, altså det, det var faktisk... Øh, det, det var egentlig lidt overrasket over, at det ville være så nemt. Øh, men altså... Det eneste var selvfølgelig, når man er 4 meter under vand, så, så er der ikke særlig meget luftcirkulation, som naturlig luftcirkulation, og det der airconditionanlæg, der var der noget, det kæmpede godt nok for at holde temperaturen nede, men det gjorde godt nok, at det var stadig hit og meget sådan, øh, stille luft, hvilket måske ikke var så behageligt, men jeg faldt der i søvn, så det var rimelig nemt alligevel. Jeg kunne bare forestille mig, at hvis, hvis jeg skulle have boet dernede, det var jo en dobbeltseng, jeg havde, og hvis man skulle bo dernede to mennesker i længere tid, så, så ville det måske være lidt øh, hit, på en eller anden måde. Men øh, når det så er sagt, så det der med at vågne midt om natten, og så kan man bare kigge ud på altså noget, der vil bedst kan beskrives som øh, en net, en altså en, 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 en stjernehimmel af glinsende partikler, og Godt blot der er selvlysende. Det er jo ting, sig at, altså at have det privilegiet i sit soveværelse. Ja, hold da op. Så, og på en eller anden måde, så, så forekommer det også sådan helt vildt dumt, at, at overhovedet at, at lave de der rutiner, der er med sådan at tage tøjet af, og, at gå i seng og bruge noget, man i forvejen bruger en tredjedel af sit liv på, og tillade sig selv at at gøre det ude på sådan en, en flåde der, øh, hvor man kan ligge og sove under vandet. Jeg burde jo ligge og, og kigge ud hele tiden. Men, øh, men på en eller anden måde, så er det jo helt vildt betryggende, at det sagtens skal lade sig gøre at falde i søvn noget øh, Altså, at bare lave de der rutinemæssige ting, fordi det er vel også et slags bevis på, at man jo faktisk godt kan bo derude, hvis man vil. Altså, det er jo ikke øh, en rumkapsel, selvom det ligner det lidt. Jeg tror, at øh, jeg vil smutte op på resortet og tage mig en kop kaffe og så se, om jeg kan få, det her, få min balance igen og så ellers bare nyde det og slappe lidt af, inden, at, øh, inden jeg skal hjem i morgen.
1: Jeg fortæller, at kollega Martin Eriksen er vendt hjem til Danmark igen og er holdt op med at ligne en, der stik i knæene, når han går hen til kaffemaskinen. Du har lyttet til Havet Vinter, skatkammeret. Jeg hedder Anne Kær.